0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt nummer 14 av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Den här podden leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst i Kungsbacka församling, Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka, där podden spelas in. Och idag så har jag min kollega här, Mikael Svensson. Varmt välkommen hit. Tack! Känns det okej okay att vara här? Bra? Ja, tycker jag. Ja, gott jag att höra. Gott att höra. Vill du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, Mikael Svensson heter jag. Arbetar här i, i Kåksbacka Hanas församling som diakoniassistent. Eh, har gjort det i ett och ett halvt år snart. Vad mm. ja, ska man säga mer? Har varit förflutet eh, som församlingspedagog. Ja. Har jobbat i eh, 25 månader sånt där innan som församlingspedagog med ungdomar och mm. barn och sådär.
0: Och nu är du inne på det diakonala spåret? Ja, precis. Ja,
1: ja det är spännande. Och jag ja. tror att jag eh, alltid egentligen har jobbat ganska diakonalt som, ja. även som pedagog. Men den, den biten har liksom utkristalliserats till mera. Så att det, det känns väldigt naturligt.
0: Mm, gott att höra. Ja, det, är, ja. det är gott att vara där man drivs. I den här podden så är det ju Bibeln som vi rör oss kring. Så jag tänkte, jag ville bara ställa några inte inträdesprovsfrågor. Utan... Kontrollfrågor. <skratt> <skratt> ja, precis. Så får vi se. Nej, utan, utan mer så där, bara några så där allmänna Bibelfrågor. När, var och hur läser du Bibeln?
1: Jag läser Bibeln hemma ibland. Mm. Läser Bibeln ganska mycket på jobbet. Mm. Och då blir det blir ganska mycket fokus mm. på Söndtans texter. Mm. Så på tre år så går man faktiskt igenom en bibel, ungefär i alla fall. Mm. Tycker det är spännande att fundera fram och tillbaka, mm. dra lite och gräva lite, Har du något favoritbibelställe? Det har jag faktiskt. Ja. Eh, Romabibeln 838. Vill är du eh, favorit. läsa
0: det eller dela det fritt i minnet eller?
1: Det är ju typ det här att. Eh, Varken död eller liv. Alltså, ingenting kan skilja mig från god kärlek. Nej, just, kan det. Man säga. Ja, just det. Den, den är, känns väldigt trösterik tycker ja. jag. Mm. Ja, det, det är man kan inte komma så långt ifrån Gud utan att man faktiskt ändå har närhet till Gud på något sätt. Mm. Ja, det är ett gott ord. Ja, det är det verkligen.
0: Gott. Vi ska göra så för vi har ett ganska långt kapitel framför oss idag. Det längsta i Markus, Så att vi ska göra så att vi ska, som vi brukar be kort och sen så ska vi gå in i själva läsningen och i våra fördjupningsämnen som vi ska gå in i idag och, och så vidare. Men vi gör så att vi samlar oss kort i bön. Låt oss be. Kära Herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, vår vandring genom Markus evangeliet fortsätter och vi har idag kommit fram till det händelserika Kapitel 14 och ända sedan kapitel 11 när Jesus red in i Jerusalem så har vi läst om sånt som händer Jesus sista vecka i livet. och Här i kapitel 14 som vi nu ska ta oss an så är det framförallt det som händer på det som vi kristna kallar skärtorsdagen och natten mot det som vi kristna kallar för långfredagen. Det är det som det här kapitlet behandlar. Dagens kapitel är som jag sa innan det längsta i Markus, och i min Bibel 2000 så är kapitlet uppdelat i 11 avsnitt. Så därför kommer vi att baka ihop avsnitten lite granna och läsa några åt innan vi börjar samtala om dem. Och vi ska göra vårt bästa, jag och Mikael, för att vara tydliga i hur mycket vi läser och så där. Men vi ska faktiskt börja med en liten djupdykning ner i ett aktuellt ämne, nämligen den judiska påsken. För det är gott att ha en liten förförståelse om den judiska påsken eller som det också kallas den högtiden, det osyrade brödet högtid. För det som händer i det här och de kommande två kapitlerna, de är ju kopplade till påsken, till den kristna påsken. Jesus instiftar nattvarden på skärtorsdagen, han lider och dör på långfredagen och han uppstår på påskdagen. Men också när allt det här hände för första gången så var det påsk, det var judisk påsk eller pesach som det kallas. Och ordet pesach är hebreiska och betyder att gå förbi eller att passera. Och varför kallas då högtiden så? Jo, för att när Israels folk räddades ut ur Egypten som vi kan läsa om i andra Mosebok i Gamla testamentet så förgick ju det där av tio plågor som skulle förmå liksom fara och att släppa Guds folk. Och den sista plågan, det var dödens ängel som skulle gå fram och döda allt förstfött. Men Israels folk, de fick genom Mosebefallningen att slakta ett lamm och tillaga det och äta det. Och blodet ifrån lammet, det skulle de stryka. På dörrposterna till sina, till sina hus. Och då skulle dödens ängel liksom gå förbi eller passera och inte göra någon skada i det huset. Och därför kallas den här högtiden för pesars, Alltså för att dödens ängel gick förbi eller passerade. Så den här tematiken med lammets blod som så att säga tvingar döden tillbaka. Det är någonting som vi har övertagit från den judiska påsken. Och den här högtiden, alltså den judiska påsken, den börjar firas den 14 dagen i månaden Nisanne. Vilket är i närheten av vårdagjämningen, precis som den kristna påsken som också infaller eller som liksom infaller utifrån när vårdagjämning och fullmåne och sånt där sker. Och egentligen så handlar det inte det här om en högtid utan om två som är sammankopplade, nämligen påsken och det osyrade brödets högtid. Först är det påsken som är i två dagar och sen är det det osyrade brödets högtid som är en vecka långt. Och de här, de här hänger så intimt samman med varandra att, att de liksom har kommit att stå för att ja, det har kommit att bli två ord för för samma sak egentligen. Den 14 nisan så slaktas påskalammen. Och den femtonde är den stora festdagen. Och vill man läsa mer om Israels högtider. Så finns det att göra det i tredje Mosebok 23. Och hela festen har med Israels befrielse ur Egypten att göra. Och just den kopplingen. Den kan vi läsa mer om i andra mosebok, kapitel 12. Och i Nya Testamentet så kallas liksom den här kombinationsfesten, eller vad vi ska kalla det, omväxlande för påsk och det osyrade brödets högtid. Och ibland så förekommer båda termerna, till exempel i Lukas 22:1. Där det står så här, nu närmade sig det osyrade brödets högtid som kallas påsk. Så av det förstår vi att de här båda högtiderna hänger väldigt, väldigt nära samman med varandra. Och vad innebär då en judisk påsk? Jo. Centralt är den judiska påskmåltiden som kallas för seder. Det, det finns ett antal symboliska rätter vid den här judiska påskmåltiden och det första det är matza eller matza som är ett osyrat bröd som påminner om hur brödet inte han jäsa när Israels folk skulle fly ur Egypten där får de ju faktiskt befallningen att äta just osyrat bröd. Och sen så äter man någonting som kallas för maror som är bittra grönsaker. Till exempel rädisor och andra liksom lite så här Sträva bittera grönsaker som påminner om folkets lidande i Egypten. Man har en skål med etika eller saltvatten som ska påminna om folkets tårar. Så ni märker det är inte jättepositiv symbolik kring detta. Sen har man något som heter charoset, osäker på uttalet, men som är hebreiska för murbruk. Och det är en, en, liksom en röra av riven frukt och nötter och vin som påminner om. Att folket, och det kan vi också läsa i andra mosebok, att folket fick arbeta med att slå tegel. Så skär och det betyder som alltså murbruk. Och sen så ingår fyra bägare vin i den här måltiden som man då delar. Och i judendomen än idag så används den här ordningen för påskmåltiden på påskfestens liksom första kväll. Och det är sannolikt den här måltiden som också Jesus äter med sina och som vi kommer få höra om om en liten stund. Och sen så sker det också någonting nytt i den här måltiden som vi läser i Markus 14: För att Jesus tar ju brödet och vinet i den här alltså det osyrade brödet och en av vinbägarna. Och sen så tyder han liksom det på ett nytt sätt. Han tolkar det på ett nytt sätt eller, eller liksom berättar om en ny innebörd i detta. Han säger ju detta, ta och ät. Detta är min kropp och dricka av den alla. Detta är mitt blod. Och där har vi ursprunget till den kristna nattvaren. Men det är lite bakgrund kring den judiska påsken så vi ska göra så nu att vi ska kasta oss in i kapitlet och läsa. Och vi ska börja med att läsa de tre första avsnitten. Och det är Mikael som läser. Och som sagt, vi lyssnar till de tre första avsnitten.
1: Planer på att döda Jesus. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa honom med list och döda honom. De sa, inte under själva helgen för då kan det bli oro bland folket. Kvinnan med balsamflaskan. Medan han var i Britannia och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta balsam, Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, Vilket slöseri med balsam! För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon söjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet fick kunna, Ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Judas blir förrädare. Men Judas Iskariot, en av de tolv. Gick till överste prästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus.
0: Tack så mycket Mikael. Ja, här finns det några saker som vi behöver, eller som vi kan stanna upp vid, tänker jag. Eh, och det första är det här som överste och de skriftlärda säger. Eh, vi hör att de gör planer, gör planer på att döda Jesus. Och vi hör i slutet av det här avsnittet som Mikael läste att det också är ytterligare någon som finns med i de här planerna nu, nämligen Judas. Men de skriftlärda och överste prästerna, de säger så här, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket. Vad betyder det då? Jo, alltså, förutom att den judiska påsken är en stor högtid för judar så är det också en vallfartshögtid. Det vill säga det är en högtid som många judiska bekännare reste till Jerusalem för att fira. Alltså staden är fylld till bristningsgränsen av pilgrimer av tillresta som vill fira högtiden inne i eller kring staden. Och vad man kan veta också, det är att stämningen vid de här stora pilgrimshögtiderna och i synnerhet kring påsk är alltid spänd. Stämningen är alltid spänd till det yttersta. Romarna, den romerska ockupationsmakten, finns också där i större utsträckning än vanligt. Alltså man hade fler soldater på plats. Och Pontius Pilatus, som vi kommer att få höra om i nästa avsnitt, han, han bodde faktiskt inte i, eller hade inte sitt liksom residens eller palats där han alltid bodde i Jerusalem, utan han höll också till på andra platser. Och medveteligen så bodde han i Caesarea Maritima nere vid Medelhavet. Men han reser ju självklart upp till Jerusalem varje påsk för att liksom vara där och övervaka det som händer. Så att man kan säga att stämningen är väldigt spänd. Och det är därför som överste presserna och de skriftledare vill göra detta liksom lite i skymundan För de vet att någon har ridit in på en åsna och med det liksom signalerat att jag är messias och skulle de försöka gripa honom till exempel på Tempelplatsen eller i något av de här pilgrimslägrena som fanns utanför staden liksom i olika läger så, så skulle det mycket väl kunna bli den liksom tändande gnistan till ett uppror. Så det är därför som man vill sköta det här lite snyggt och vi kommer ju märka senare också att det här sker faktiskt i stor utsträckning nattetid de här överläggningarna och sådär. Så där är lite grann ramen för, för detta att Jesus kommer att överlämnas och gripas. Men det händer lite saker inemellan här. För Jesus han befinner sig vid, vid en tidpunkt som vi hörde i Betania. Som, som ligger alldeles utanför Jerusalem. Och där är han hemma hos den i övrigt okände Simon den Spetälske. Och där dyker en kvinna upp med en flaska balsam och smörjer Jesus. Och där ligger ju en symbolik i det, nämligen hon smörjer honom inför hans begravning. Precis som Jesus också själv säger. Men det blir ett väldigt hej kring den här balsamflaskan. Och varför det då? Jo, vi får en liten nyckel i texten. Man hade kunnat sälja oljan eller balsammet för mer än 300 dinarer, står det, och ge åt de fattiga. Och hur mycket är det då? Ja, en årslön ungefär för en, för en enklare arbetare. Och vad är då det här nardusbalsamet? Jo, det är en mycket exklusiv och dyrbar olja. Den kommer ända ifrån Indien. Där man liksom tog den här, den här nardusbusken växte på sluttningarna i bergskedjan Himalaya. Och så plockade man rotskotten av den här nardusbusken och så pressade man dem. Och vi kan gissa att det gick åt ganska mycket arbete för att hitta så många rotskott att man kunde pressa en liten flaska. Och sen så står det också att kvinnan bröt upp flaskan. Det vill säga det här var ingen flaska med någon slags modern skruvkork eller sådär, utan det här var en hon bröt upp den här flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud som vi läser. Alltså det är, man kan förstå att de som är där upplever detta som ett slöseri för att jag tror att skulle vi omsätta det här i dagens pengar så skulle vi få en ganska bra bil för de här pengarna. Absolut. Så att det, det är klart att skulle någon komma in här och, och Ja, vad skulle detta kunna vara i dagens penningvärde? Kanske 250 000 eller någonting. Mm. Ungefär. Om någon skulle komma med en, med en flaska parfym här och hälla den över någon här i Kungspackars kyrka så jag skulle ju tänka vilket slöseri.
1: Absolut, jag med.
0: Men det intressanta är att, att Jesus har en annan syn på detta. För när de klandrar henne och grälar på henne de som är med och vi kan tycka att de gör det helt rättfärdigt varför kunde man inte sälja den här och ge åt dem fattiga? Nej, men då har Jesus en annan uppfattning. För han säger hon har gjort en god gärning mot mig. Gör inte det till någonting dåligt. Och sen... De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill. Det vill säga, jag tänker att Jesus, han prövar lite grann de som är här. Alltså, han säger ja, men ni är ju fria. Att, det, det ligger en liten fråga i det. Så säger jag: Tänker jag att ja, men om ni hade haft den här balsamflaskan, och hade ni sålt den då och gett allt till de fattiga? eller hade ni behållt hälften eller 10% eller 5% det hade det blivit ganska mycket också hade ni gett för jag tänker vi har sett det här innan i något vi har ju, vi har ju mött två brödunder i Markus och i alla fall i det ena så, så frågar ju lärjungarna så här att vi måste släppa iväg de säger så här vi måste släppa iväg folket så att de kan gå och köpa bröd och då säger Jesus ge dem något att äta ni själva Alltså liksom det här att ja men ni kan också finnas med i det här liksom låt inte och sådär va och, och jag tänker att det, det ligger lite samma på ett sätt känsla över det som Jesus säger här alltså att ja men ni, ni är ju fria att göra gott emot människor när ni vill liksom.
1: Det är intressant det här tycker jag när man, när man läser texterna och så försöker man sätta sig in i hur, hur var det där och då mm. så kan man förstå precis hur de tänkte i det och så vi som har lite perspektiv nu vi ser lite igen vad vi vet vad som hände vid, vid mm. sammanhanget då, då ja. kan man tycka att Just det, så var det naturligtvis. Men när mm. man är där och då, de fattar ju mm. inte vad han menar. Liksom. Nej. Det är Nej, inte och... ens när han berättar om det kanske.
0: Nej, precis. Och det är ju först efteråt som han berättar. att ja. hon, hon i förväg har sörjt för, för min kropp. Ja, att det blir små till begravningen och så vidare. Ja. Men Jesus blir smord, och sen så, men, men sen så händer någonting. Och det är ju intressant att, att vi just i det här tillfället kan läsa att Judas Iskariot går bort. Mm. Eller liksom, nej, går bort gör han inte, men han söker efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Och man kan tänka sig, vi har ju vetat ända sedan kapitel 3- att för redan när Markus räknar upp de, de tolv apostlarna så, så kommer ju Judas sist och så står det han som förhåller honom. Så det är liksom, ja. den biten vet vi redan. Men här verkar det ju hända någonting med Judas. Alltså det verkar som att han, han liksom på något sätt bestämmer sig. Man kan fundera på om det har med balsamflaskan att göra.
1: Ja, det finns inte teorier så, jag inte om det stämmer så noga, men jurier som menar att han hade hand om kassan. Ja, ja och det är inte bara Äm... en teori, för Nej, det står ju Johannes i med, med. Ja, men det är bra.
0: Tack. Och, och jag, tror till, jag tror till och med att, nu ska vi inte, inte spekulera här, Nej. för det kan ju ni som lyssnar kan ju mm. bara gå och kolla det, men, men jag, jag spekulerar ändå lite. Jag vill minnas att det är så här, för Johannes är ju tydlig med att Judas har hand om, alltså reses, han är kassör kan man säga, Precis. i, i reseskapet Men, jag tror, jag vill minnas också att Johannes säger så här, att om det inte till och med är så att han, att det, där är det Judas som, som frågar, ställer frågan. Precis. Och då liksom Precis. lägger Johannes ut texten och så säger han det sa inte Judas för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv som brukade stjäla ur kassan. Så att, men, men det får vi inte så uttalat här. Och det, vi kommer att se det, för jag tänkte att vi ska, bara, vi ska dyka ner lite i personen Judas nu. och Vi, vi kan börja med att konstatera att vi, vi vet nog inte så mycket om honom som vi tror att vi gör. Men han är ju som någon sa, han har ju Förmodligen historiens tråkigaste uppgift. Eller liksom han är en av, av liksom hela världshistoriens mest ja, men avskydda människor faktiskt. Och det har ju också gjort att väldigt många har... Alltså det har kommit många legender kring Judas. Det har, han har ju framställts på olika sätt i konsten. Och så har, har liksom folk... Ja, låt säga en, en målare på 1400-talet målar honom på ett visst sätt. Och då tänker folk att ja, men så såg han ut. Men, men när vi liksom skrapar på ytan och går ner i, liksom i evangeliernas berättelser så... Så får vi konstatera att vi vet väldigt lite om Judas. Men jag tänker att det finns två intressanta frågor när det kommer till Judas. Och det första handlar om vem var han? Vad vet vi? Och den andra frågan handlar om varför gjorde han det han gjorde? Och för att börja med den första frågan, alltså vem var Judas? Så, ja, som jag redan har sagt, sanningen är den att vi vet inte särskilt mycket. Vi vet faktiskt inte ens vad efternamnet, alltså Iskariot, betyder. Många uppfattar det här namnet som, eller efternamnet, eller vad vi ska kalla det, som en nyckel till att få reda på någonting mer om Judas. Alltså många människor tänker att, eller bibelforskare tänker att, men i det här namnet så ligger det liksom, om vi tyder ut det på rätt sätt, så, så ligger det en förklaring till någonting i Judas person eller gärning eller något sånt där. Och för att återigen anknyta till Johannes evangeliet, så talar Johannes om Judas Simon Iskariot såna, så att det skulle vara ett släktnamn liksom. men det rör ju faktiskt ingenting om vad det betyder. Mer än att namnet har så att säga gått i arv. Men det har kommit väldigt många förslag på vad det här i Skariot skulle kunna liksom uttydas som. Jag har hittat 27 stycken. och Vi ska inte, vi ska inte gå igenom alla de här 27 i detalj, långt därifrån. Men, men jag tänkte bara jag skulle säga någonting om hur några eller de flesta av de här, för det går att liksom dela upp de här förklaringarna i, i några olika underkategorier. Flera av de här 27 förslagen de tänker så här: Skariot syftar på en plats på något sätt. Och då tänker man att ja, men det här betyder, alltså man tar Iskariot och sen så tänker man att det betyder Ish, Kariot på hebreiska som betyder alltså en man, Ish, en man från Kariot. Alltså det har att göra med ungefär som vi, kanske inte idag men för hundra år sedan eller, för, ja, eller kanske idag så säger man åker i svängen eller kallar på höjden eller sådär. Alltså att det betyder ungefär jud, mannen, judas alltså från Kariot. Och då finns det ju en tiotal olika platser föreslagna både i Galileen och nere i Juden och också på andra ställen utanför Israel. Det vanligaste förslaget är en by i Judén som heter Kariot Hessenon som nämns i Josua 15:25. Sen så finns det några förslag som, som syftar på, som tänker att i Iskariot har någonting att göra med judas yrke eller sysselsättning och då kan det vara, då kan man härleda det till ett latinskt ord skortea som betyder påse av läder eller penningpung och då kopplar man precis till det här som du nämnde Mikael att, mm. att han, han har hand om pengarna och det berättar ju också som vi sa Johannes om. Men man har också uttolkat Iskariot som att det har med någonting med färg att göra eller att han skulle ha jobbat som färgare eller latinets sicarius som betyder lönnemördare. Alltså det finns liksom flera underförklaringar till det här med yrke eller sysselsättning. Och sen så tror vissa att det här handlar om en egenskap och man har uttytt iskariot som att det kunde ha med lögnaktighet att göra eller att han faktiskt hade en rödblom hy eller att, eller att han hade någon form av sjukdom. Alltså, så att det finns väldigt många teorier. Man har också, det finns också en uttydning som, som menar att ja, men iskariot det är en konstruktion som betyder den som slår mynt av vänskap. Så man kan säga sammanfattningsvis, många förslag är föreslagna men det är, det är svårt att välja. Man kan inte säga någonting med, med bestämdhet kring vad det här skulle betyda. Vem är då Judas? Ja, det förblir okänt tyvärr. Och hur ska vi då förstå Judas gärning? Det är ju den andra frågan. Varför gjorde han det han gjorde? Ja, alltså jag tänker att det är ett förräderi som Johannes i sitt evangelium förklarar att det är ytterst den onde som ligger bakom detta. Men samtidigt så är ju det som Judas gör någonting nödvändigt. Alltså han är ju ändå en nödvändig bricka i, i, den, i det här skenet att, att Jesus ska överlämnas liksom. Guds, man kan säga så här: Guds räddningsplan för världen och mänskligheten fortsätter. Den liksom förutsätter att Jesus ska överlämnas. Ändå är det som judas gör fel och förkastligt. Mm. Någonting fruktansvärt. Och, och det är också ett aktivt val. Jesus kommenterar ju detta själv i, i Markus 14:21 som vi kommer till om en liten stund igen. Men då står det så här: Jesus säger: Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men vet den människa genom vilken människor sonen blir förrådd? Det hade varit bäst för den människan om han aldrig blivit född. Alltså, det som judas gör är en del. Eller liksom kan infogas i Guds större skeende eftersom Gud har kontrollen. Men att göra det onda, det är ändå inte rätt. Alltså, bara för att Gud kan vända det onda till någonting gott, vilket ju han ytterst rätt gör här, så betyder inte det att vi människor ska liksom göra onda saker för att aktivt driva fram Guds goda
1: vändning, så att säga. Den här musikalen Jesus Christ Superstar ställer ju en spännande fråga. Ja, ah, okej. Okay. Till exempel, kunde Judas valt att inte gjort det här? Ah. Det kan man ju fundera på. Ja, ah. Fanns det Fanns det ett val liksom, ja. inbyggt i det? Mm. Jo, får har ja. inget svar på, men vi kan Nej, Nej, men
0: precis. Vi kan bara presentera mm. privata åsiktssvar. Mm, skulle jag presentera mitt privata åsiktssvar, skulle jag ja men det tänker jag att jag kan göra. Mm. Alltså vi, vi, när vi, när vi tittar på de här liksom upplösningarna, Markus i mm. stort, så tänker vi, alltså Petrus okej, okay, han förråder inte, men han förnekar. Alltså han är, han är inte jättemycket bättre, nej. men han får förlåtelse. Och det tänker jag också, hade Judas fått förlåtelse om man hade kommit tillbaka, ja självklart skulle jag säga. Visst. Vi ska göra så att vi ska gå vidare och vi ska läsa ytterligare tre avsnitt. och De här tre avsnitten som Mikael ska läsa för oss nu de, de heter i min översättning i Bibel 2000 så heter de påskmåltiden förbereds, Jesus utpekar förrädaren och den sista måltiden.
1: Påskmåltiden förbereds. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna, vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem Gå in i staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom och där han går in ska ni säga till den som äger huset. Mästaren frågar Var är salen där jag kan äta påskmåltider med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg. Och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt. Och de ordnade för påskmåttiden. Jesus utpekar förädaren. På kvällen kom han dit med om tolv. Medan de låg till bords och åt sa Jesus. Sannoliken en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom den ena efter den andra. Det är väl inte jag? Han svarade. Det är en av de tolv, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosånen går bort, som det står skrivet om honom. Men är den människa genom vilken människosånen blir förrådd Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Den sista måltiden. Medan de åt tog han ett bröd. Läste tackbönen, bröte och gav åt dem och sa. Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Han sa, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoliken aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dagen då jag dricker det nya vinet i Guds rike.
0: Tack så mycket Mikael. Ja, vi, ska, vi ska kommentera några saker också ifrån de här avsnitten som Mikael läste. Och vi kan börja med att, att konstatera att i den första versen där i, i vers 12 så, så när, där skriver ju Marcus att första dagen av det osyrade brödets högtid när påsklammen slaktades. Och om du minns från introduktionen till påsken så stämmer inte det riktigt. Alltså påsklammen slaktades ju den 14 och, och sen eh, inleddes eh, det osyrade brödets högtid. för sig. Så här märker vi att liksom, de här båda högtiderna smälter verkligen samman. Och sen har också detta att göra med att man kan räkna på lite olika sätt. Alltså vi, för oss i alla fall som... Både i Sverige idag så är, det ju, är vi ovana vid att tänka att dagen börjar klockan 18 på kvällen. Och det, och det, var, inte självklart för, för liksom, det var ju självklart för judarna, men det var inte självklart för alla liksom medelhavsfolk. Sådär. Så att när Marcus skriver detta så skriver han förmodligen inte för judiska läsare utan han skriver för någon andra för, för liksom församlingen i Rom eller för greker. eller sådär. Så att det beror också lite på hur man, hur man räknar och vad man tänker att, att liksom dagen börjar och var dag, dygnet slutar. Liksom. Men, och vi förstår som sagt att påsken och påskalammens slakt och det osödrade brödet i, de hänger väldigt nära samman. Och vi får följa de här förberedelserna som Jesus på något sätt verkar ha gjort i ordning innan. Det, det finns andra personer och det är lite intressant det här att vi är så vana att läsa om Jesus och lärjungarna men sen så kommer hela tiden de här okända personerna alltså det är Simon den spetälske som vi hörde om innan där med kvinnan med balsamflaskan. Och sen så är det här en person som inte ens nämnt vid namn utan det är bara är en person som har ställt i ordning någonting alltså att det finns hela tiden den här yttre kretsen som Markus inte berättar så mycket om. I alla fall inte i nuläget. Och det är lite intressant. Alltså, det sätter också igång vår, vår fantasi. Liksom, vem var den här mannen? Mm. Ja, vi vet ju ingenting. Och likadant blir det i nästa, i, i nästa kapitel också. Alltså, Simon från Kyrene som bär, bär Jesu kors. Vi vet ingenting mer om honom. Eller? Jag
1: tänker också den här mannen som, som när Jesus ska rida in i Jerusalem ja. när sitt ser lärjungarna och går en åsna ja, just det, där inne. Ja, ja. Och de frågar... Ja därför så säger bara att mästaren behöver den så får ni ta den alltså, ja, liksom, ja de
0: måste ju ha varit det måste ju någonstans
1: sorts ja. eller också så var det liksom någon sorts ledning men ja, ja. ja, men, det, det är det är, ja men det är intressant mm. alltså, att
0: vi, vi behöver alltid jag tänker vi, behöver, liksom, vi är så vana att läsa om Jesus mm. lärorna och vi behöver liksom vi behöver se att det fanns många, många ja. människor runt omkring. Och vissa av dem trädde ju väldigt tydligt fram. Kvinnorna mm. vid graven i kapitel 16. Mm. Och där får vi liksom en återpåminnelse av Markus Ja, men de här hade ju följt Jesus mm. och så vidare. Men, men det har vi inte hört så mycket om innan. Så att det, det, ja, det är intressant. Och sen så dagen blir till kväll. Och de samlas, Jesus och de tolv, för att äta. Och det är lite intressant. För de, de, sitter, de ligger där runt bordet. Som man gjorde vid högtidliga tillfällen. Då, då åt man liksom på grekiskt vis. Att man låg på någon slags... Soffor eller divaner och så stödde man sig på ena armen och åt med den andra. Och Jesus berättar att en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Och det är intressant för det specificerar ju ingenting. Alltså det, all, det gör ju de allihopa. Mm. Och det här är också faktiskt en lite så där dold koppling tillbaka till Salta 41.10 som, som, som pratade om just detta. Den min vän som åt mitt bröd han har blivit min ovän eller något mm. sånt där står det. Och de blir bedrövade och de frågar en efter en. Det är väl inte jag? Och så säger Jesus den som doppar i skålen tillsammans med mig. Och det är inte mer specifikt. Alltså de, har inte, liksom, de delar inte skåla två och två Nej. sådär eller vad man, vad man skulle kunna tänka sig utan det handlar om det här som vi pratade om måltiden förut. Alltså man doppar bröd antingen för att få upp bitar av påskalammet eller det här, i det här murbruket som vi sa, alltså den här mm. blandningen av, av frukt och nötter och vin. Så att, så att Jesus är inte mer specifik när han säger den som doppar utan det kan fortfarande vara vem som helst av dem.
1: Jag får in någon här bild av en, en, en lite distré judas som lite nästan har misstag råkar doppa. Eller liksom, den bilden får jag framför mig. Det är inte säkert att det var så, men den liksom.
0: Den bilden har också fått många gånger att tänka att okej, då är det någon som doppar precis nu. Men jag tror inte det. För att då tänker jag att då hade de andra gjort någonting för att stoppa honom. Alltså det faktum att allting bara tycks pågå som om ingenting har hänt ändå. Alltså måltiden fortsätter och sådär. I ett semane lite senare, då blir det en Välig uppståndelse mm. själva överlämnandet. Men, mm. men här, här är det liksom inga riktigt som... Jo, alla undrar, är det jag? Är det jag? Mm, men jag, jag tror inte att de vet på det här stadiet vem, vem det är. Så tänker jag i alla fall. Mm. Ja, just. Och sen så får vi den här nyckelversen som jag läste förut. Och som du också hörde Mikael läsa. så alltså det här människosonen går bort och så vidare. Alltså, det vi ser att det är på något sätt en blandning. Att Guds plan fortsätter. Men Judas verkar ändå ha ett aktivt val i detta. Och sen så läser vi om när liksom Jesus tar påskalamsmåltiden och så omtolkar han det när han tar brödet. Så läser han tackbönen och så ger han och så säger han ta och ät detta, min kropp. Och där har vi de här instiftelseorden. Mm. Gott, har du något mer kring den här inte, avsnittet? Inte, inte avsnittet. Ska vi gå vidare? Nej, ja, vi går vidare. Ja, då ska vi läsa ytterligare två avsnitt som i min bibel heter det första Jesus förutsäger Petrus förnekelse och det andra Jesus i jetseman.
1: Jesus förutsäger Petrus förnekelse. När de hade sjungit lovsången gick de ut på Livberget. Där sa Jesus till dem, ni ska alla komma på fall. det står skrivet, jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus, även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det. Jesus sa, sannoligen redan i natt innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade. Om jag så måste dö med dig skulle jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla de andra. Jesus är semane. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, Och han sa till lärjungarna. Sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom. Och han sa till dem. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort. Föll ner på marken och bad att få slippa denna stund om det var möjligt. Han sa, Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov. Och han sa till Petrus, Simon sover du? Orkar du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla ögonen öppna och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka och då sa han Ja ni sover och vilar er, det räcker nu, stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndernas händer. Stig upp, låt oss gå, här kommer han som ska förorda mig.
0: Tack så mycket. Ja, några anmärkningar också kring de här styckena. Vi ska börja med att titta oss lite bakåt i Bibeln. Alltså vi, vi får ett par exempel i, den, i de här två avsnitten som Mika läste på Jesus böneliv. Vi fick det faktiskt redan i förra avsnittet i vers 22 där det står att Jesus läste tackbönen och det har vi faktiskt varit inne på i, ett, i tio tidigare avsnitt här i podden vad, vad det innefattade och sådär. Och sen så står det att de hade sjungit lovsången. När de hade sjungit lovsången gick de ut till olivberget. Vad är då det? Jo, det är det var att man man sjöng salta, salta allmänna 115 till och med 118. Och det var liksom sättet att avsluta varje judisk påskmåltid. Och sen så får vi höra, och det ska vi återkomma till om en liten stund, det här att Jesus också ber i Getsemane och, och den bönen där. Men sen så finns det några andra kopplingar också. Det är det, är det här som Jesus säger, att jag ska dräpa herden och få den ska skingras. Det är en, en koppling tillbaka till Sakaria 13, vers 7. Men det som är riktigt intressant här tycker jag, det är ju den här historien som vi nu lite får del ett av, nämligen... Det här Jesus säger sannoliken, redan i natt, redan innan tuppen har gal två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och jag tänker, det är ju häftigt att det här kommer med. Alltså för Petrus, han var ju en, det vet vi ju senare i den första liksom, urförsamlingen, han var ju en centralfigur. Och han kände Markus. Men den här, den här berättelsen om, om Petrus ne stora nederlag har inte försvunnit. Nej. Alltså, nu talar jag bara om mig själv här, men jag är inte helt säker på om jag hade varit Petrus. Att jag inte hade sagt till Markus, du, den här berättelsen jag förnekar, kan inte du? liksom strunta i den. Den, är inte, den visar ju inte mig från min bästa sida. Och jag tänker att vi förstår att det här är något viktigt och någonting grundläggande, nämligen att allt beror på nåd. När, vi, när, vi liksom, när det står att till och med de första apostlarna, eller liksom till och med liksom den första kyrkans absoluta kärna, när vi kan läsa om deras ganska djupa misstag och svek. Och det, det, det får vi ändå läsa om. Och jag tänker att det blir tydligt där att allting beror verkligen på nåd. Att vara kristen är inte någonting man förtjänar. Det är liksom inte, å mina moraliska segrar och, och min, min allmänna förträfflighet utan det består i att det är någon annan som har gjort någonting det vill säga det är Jesus som har gjort någonting och vi läser sen inte i Markus evangeliet men i slutet på Johannes, det här mötet när Petrus får sin upprättelse och jag tänker att det tydligaste beviset nästan av alla på hur centralt det här är i den kristna tron det är just detta, att man berättar sådana här om apostlarnas misslyckande och sen så går berättelsen vidare och Jesus kommer till ett semane. Och där får vi ytterligare, som jag nämnde innan, ett exempel på liksom hur Jesus ber. Att han, han ber Abba, fader. Och vi förstår nu, alltså, om vi tidigare har funderat lite kring i, i tidigare avsnitt, så här, hur, vad tänker Jesus, vad känner Jesus? Alltså, när det står till exempel att de ber sig upp till Jerusalem och Jesus gick först. och så vidare och Hur känner han sig? Och han har ju talat, på, som jag uppfattade, på ett ganska självklart sätt om att han ska lida och dö. Men här, liksom i, i kväll eller i, i kvällningen eller på natten i ett seman, så, så, så kan han be, ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Men just det här Abba fader som man börjar med. Det är liksom ett förtroligt ord. Det är ett innerligt ord. Det är inte, och ers majestät. Nej. Även om det också är ett gott sätt att tillbe Gud. Men, men utan det är verkligen det innersta, innersta. Så alltså det, är, det är så nära. Och det, jag tycker det är så fint alltså.
1: Jag ser så mycket människa här på något sätt. Ja jag. men det är han verkligen. Ja, han är väldigt, det, det blir så tydligt. Det blir ja. så avklätt och, och ja. skört på något sätt. Ja. Ja, verkligen.
0: Och jag, menar, jag tänker att det här är också en vägledning till
1: oss. Mm.
0: Vi får också be på det sättet. Mm. I alltså, vår ångest och i vår... Ja, men verkligen.
1: Faktiskt till Gud ibland. Ja, ja men verkligen. Varja på Gud, ja. ja.
0: Och jag tänker pa Paulus, han, han lägger ju ut det här vid två tillfällen, att vi får tala till Gud på samma sätt. Vi får ropa Abba fader, alltså han, han nämner det i Romabrevet 8, åtta, samma kapitel som din favoritvärld yes. Och i och brevet fyra, att vi får liksom, det här inte ett, ett bönesätt som är liksom for Jesus only, Nej. utan det är för oss också. För vi blir också Guds barn genom, genom ropet och tron alltså det, vilken mm. bön detta är, Så alltså. det, det är gott att tänka på. Mm. Jag tänker att vi ska jobba oss vidare och vi ska läsa bara avsnittet Jesus fängslas och sen så tar vi de två sista på slutet för de hänger väldigt tydligt ihop
1: Jesus fängslas Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv och med honom en folkhop med svärd och påkar, utsänd från överste och de skriftlärda och de äldste Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken. Den som jag kysser är det. Grip honom och förbort bort honom under säker bevakning. När han nu kom dit gick han genast fram till Jesus. Rabbi sa han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod där drog sitt svärd, slog mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag har jag varit med i templet och undervisat utan att ni har gripit mig. Men skriftens ord skulle gå uppfyllelse. Alla övergav honom och flydde. En ung man hade bara ett linne linneskynke på sig och han ville följa med Jesus. Honom tog dem fast men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken.
0: Tack så mycket. Ja, nu blir det för vi pratade tidigare om att det, det blev liksom ingen dramatik vid måltiden. Men nu blir det det. Det står att någon drar sitt svärd. Varken Matteus, Markus eller Lukas berättar vem det är. Men det gör däremot Johannes. Evangelisten Johannes berättar att det var Petrus. Och frågan är varför håller de andra inne med det? Jo, en, en teori om det, det är att Johannes evangeliet brukar man säga det är det som är skrivet senast. Och förmodligen så var Petrus död när det skrevs. så att Man, det kunde, liksom, man kunde inte använda evangeliet för att anklaga Nej. Petrus som var i livet för att ha huggt av någon örat. Utan det, det var så att säga säkert, att, att delge den informationen först då. Det, det är en teori om varför detta inte nämns. Och sen så finns det några andra intressanta saker man kan fundera om här. Till exempel så när Markus börjar här i det första som du läste Mikael medan han ännu talade kom Judas en av de tolv. Ja, det vet vi ju. Mm. Alltså, var, varför påminner Markus oss om det? Jag tror att det har att göra med att det finns en underström här i alltså vi har varit inne på detta i ett tidigare avsnitt att Jesus talar tre gånger om sitt lidande och varje gång så är det uppenbart att lärjungarna de förstår inte. Alltså, de vågar inte fråga, de förstår inte vad han menar, de försöker liksom säga emot och de gör också andra saker alltså de liksom grälar om vem som är den främste och liksom sådär alltså, att lärjungarna de, de är inte perfekta, de har sina fel och brister och jag tänker att här vill liksom Markus vad ska vi säga? Här vill Markus poängtera också att också förräderiet kommer in ifrån själva lärjunga kärnan. Liksom. Så jag tänker att det skulle kunna vara ett sätt att se det. Sen kan vi påminna oss om det här som, som vi också pratade om innan att Jesu motståndare vill liksom gripa honom i hemlighet. För det här påpekar Jesus. Varje dag har jag varit i templet. Det. Och det, så att jag tänker att de hänger ihop där mm. också. Att det, det, finns en, det finns en anklagelse här från Jesus men vi har också hört varför Jesu motståndare faris, äh, översta prästerna och skriftliga varför de gör på det sättet. Det betyder inte att det, det är rätt såklart men jag tänker det, det finns ändå hela tiden de här mm. kopplingarna emellan. Och sen så är det den här intressanta sista två verserna här om den unge mannen som ville följa med men som blir liksom tillfångatagen och sliter sig loss men de håller kvar hans gläder. Och det, tyckte, det, det är nästan lite farsartat ja, liksom. Ja,
1: alltså sådär. Jag har läst detta så många gånger ja. men aldrig lagt märke just till den versen. Nej? Det är, ja.
0: Och det, det är lite för det är ju, och dessutom är det ju bara Marcus evangeliet som har mm. den här lilla detaljen mm. med. Man kan fråga vad, vad betyder den? Eller vad, vad innebär den? Alltså ganska tidigt eller mycket tidigt i kyrkans historia så har man, upp, så har man tolkat detta. Men det här är bara en tolkning. Mm. Så det här, liksom, men men man, har, man har sagt så här att det här är ju Markus själv. Det här är evangelisten själv. Mm. Alltså han var inte en av de tolv. Han kände Petrus och Paulus och han var med i den första församlingen. Vi vet om Markus att hans mor hade en... Alltså hon bodde i Jerusalem och mm. det skulle kunna vara... Alltså, man, man har sagt så att det skulle kunna vara så att det här är liksom Marcus han är liksom några år yngre mm. än läring av kretsen. Han är en tonåring kanske. Mm. Och han har smugit sig ut för, och han är lite helt levad och liksom tonårsmässig. Och det skulle kunna vara en förklaring till att, till att just Marcus har med detta. Det är mm. helt enkelt, han, han sätter helt enkelt in sig själv här.
1: Just det. Det, vi
0: har ingen bevis för det i själva texten. Mm. Men, men vi har å andra sidan inte heller någon bättre förklaring till varför det här är med
1: onekligen roliga bilder i alla fall. Ja men ja. precis, som alltså
0: man tänker att här har vi liksom, här läser vi i, i det som som vi tänk, kristna tänker är liksom hela världshistoriens mm. mest avgörande dygn. Och vi, jag menar om Markus även lite tidigare har varit så här att alla kom från alla håll och mm. Jesus han reser genom, alltså det är väldigt breda penseldrag. Mm. Och så märker vi i de här sista kapitlen att allting blir väldigt kondenserat eller det liksom, det blir mycket mer detaljer. Vi, vi hör om saker, Jesus gör flera saker samma dag och, och så på natten och så nästa dag. Och mitt i detta som är så avgörande så kommer det en naken man. Mm. Det är väldigt som du säger, det är väldigt det är märkligt liksom. Alltså det, det är roliga bilder verkligen man får. Det är intressant. Men som sagt den, den mest spridda förklaringen till den här i alla fall, även om det inte kan vara mer än en, en, en tänkbar förklaring, det är att det är, det är helt enkelt Markus själv här. Gott. Vi har två avsnitt kvar som hänger tydligt samman med varandra. Och varför, är, varför hänger de samman med varandra? Jo, för de inträffar ju faktiskt samtidigt. Och här får vi ännu mer en påminnelse om att nu nu händer väldigt mycket saker på kort tid. För först, Mikael ska läsa alldeles strax. Först om förhöret inför rådet. Och det är ju det som händer så att säga inne i det här i palatset. Och sen så får vi också höra om det sista avsnittet i dagens kapitel när Petrus förnekar Jesus. Och det händer ju liksom samtidigt fast utanför. Och det här är nästan skulle jag säga unikt i evangelien att man berättar om två händelser som sker liksom samtidigt på samma plats. Så därför läser vi dem samtidigt. Varsågod Mikael.
1: Förhöret inför rådet. De förde Jesus till överse prästen... Det samlades alla överste de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd ända in på överste gård. Där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Överste och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reser sig Överste prästen från sin plats och frågade Jesus Ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga Är du Messias, den välsignade son?" Jesus svarade, det är jag och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida komma bland himlens moln. Då slet överste prästen sönder sina kläder och sa Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sa Visa att du är profet och vakterna gav honom örfilar. Petrus förnekar Jesus. Petrus var nere på gården. Då kom en av överste prästernas tjänsteflickor. Och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig så hon på honom och sa Du var också med Jesus han från Nazaret. Men Petrus förnekar detta. Jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick upp på den yttre gården. När flickan fick se honom där sa hon återigen till de som stod i närheten Han är en av dem. Petrus förnekade på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus Visste du en av dem? Du är ju från Galileen. Då svor han och bedyrade Jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick god tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt.
0: Tack så mycket Mikael. Ja, det här kapitlet börjar gå mot sitt slut men historien fortsätter. Återigen får vi en påminnelse om på vilket sätt det här sker alltså det är natten mot långfredag och jag tror inte att det hörde till vanligheterna att stora rådet sammanträder på nätterna alltså man, man har liksom på något sätt blixtinkallat rådsmedlemmarna som, som ju, för, alltså de är ju förmodligen förvarnade eller alla, alla vet ju lite vad som pågår här och man beslutar för att göra detta så snabbt och så liksom så undan gömt som möjligt. Och så sker det här förhöret då, jag har hört gång på gång i Markus att liksom Jesu motståndare har liksom fått upp ögonen för vem han är och de har kritiserat honom på olika sätt och de har försökt snärja honom på olika sätt och på samma sätt som det har blivit tydligt för oss och för lärjungarna alltså för oss som läser och för lärjungarna vem Jesus är så har det ju också blivit tydligt för hans motståndare vilka anspråk som Jesus gör och det, det allra allra starkaste anspråket det får vi nog läsa här för översteprästen han frågar är du messias den välsignade son och Jesus svarar det är jag och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål och det där är ju ett enormt, enormt stort anspråk alltså det här att Jesus säger det är jag det, kan vi också, det skulle vi också mycket väl kunna översätta som Jag är, alltså det här gudsnamnet namnet som, som Mose får av Gud i den brinnande busken i andra Mosebok 314. Så att den döljer sig där under och den är inte på något sätt för dold tror jag för de som nej, lyssnar utan nej. de hör ju direkt det. Och sen så pratar ju och sen så talar Jesus om sig själv återigen som människosonen. det har vi hört innan. Och med de här orden så identifierar sig Jesus liksom som den jordiska människosonen, men också då på samma gång med den himmelska messias i stalten. Vi kan titta i Daniel 7 och vi kan titta i Salten 110 så får vi lite mer kött på de benen där. Men det, vi, vi lämnar de bibelorden där hem just nu men du kan gärna läsa dem själv. Och sen är det lite intressant det står så att översteprästen han slet sönder sina kläder och det förstår vi det det är ingenting man gör när man är i så att säga, total balans som människa Nej. utan det här, är, det här är ett uttryck för sorg och fasa. Det förekommer på andra ställen i Bibeln. I till exempel när Josef blir såld som slav till Egypten där och så, i en episod så är hans bror Ruben han sliter sina kläder i sorg och fasa i första mm. mosebok 37 till exempel. Men det som är intressant är att översteprästen faktiskt gör någonting förbjudet här. För i tredje mosebok så kan vi läsa om att det är faktiskt förbjudet för översteprästen att slita sönder sina kläder. Så, så det, och det, det är liksom ingen sån där sak som man normalt fäster så jättemycket uppmärksamhet vid. Men faktum är att han bryter själv mot Guds bud. Alltså om man tänker sig att Jesus på något sätt hädar här. Alltså mm. det, det är ju deras perspektiv. Mm. Alltså att, att Jesus hädar och påstår sig vara Guds son. Mm. På samma sätt är det faktiskt så att översteprästen själv går emot en bestämmelse. Och det är, ja, det är lite det är intressant. intressant. Ja, ja. Det, det är intressant. Och det, jag tänker också att, sen kan man fråga, är det medvetet eller omedvetet? Jag tänker att det här måste vara, det är säkert medvetet från överste pressens sida, men jag tänker att det är en, en enorm känslyttring
1: mm. och
0: det vittnar om stämningen i rummet så att säga. Mm. Har man någon gång i sitt liv deltagit i ett krismöte där det har varit stäm, stämningar har suttit utanpå så var det nog ingenting mot hur det var i det rummet Nej. vid den här tidpunkten liksom hela det är en avgörande händelse liksom, mm. som, som utspelar sig mer och mer. Och sen får vi höra i det andra avsnittet som Mikael läste om det som hände samtidigt utanför. När liksom del två av den här saken som Jesus redan har pratat om, när den liksom också då, eller det som han har, Jesus har förvarnat Petrus om när det också då faller in. Och vi, vi märker hur liksom Petrus först är han på gården och sen så rör han sig ut mot en yttre gård. Alltså han, mm. han backar verkligen undan på flera plan mm. samtidigt. Och här går liksom den här, det här som Jesus har sagt i uppfyllelse. Och här får vi återigen den här påminnelsen om att här ser vi någonting alldeles unikt. Alltså grunden för, återigen, grunden för kristentro är inte mänsklig heroism eller eventuella moraliska segrar utan det som Jesus gjorde. Och det jag tycker att det är, kan man gott ägna en stund åt att fundera mm. över faktiskt, mm. för att det är, det är ändå starkt att, att det är inga hjältar här. Alltså det är Jesus, han är den ensamma hjälten.
1: Han omgav sig med ganska... Mänskliga människor på något sätt ja. Eller mänskliga personer
0: Verkligen ja. Och det står till och med att Petrus i gråt Och där intressant nog Vi har gått mot vår, liksom vårt slut i, i kapitlet Men här liksom förändras ju också perspektiven Alltså nu, nu är faktiskt alla lärjungarna Nu liksom fejdar de ut för ett tag Och vi kommer märka i, i nästa kapitel För nu är det ju Jesus ensam här Och så kommer vi märka att det är andra personer Vi ska inte föregå det som händer i nästa kapitel Men där kommer vi märka att andra personer Träder in liksom, på olika sätt har du något mer du vill dela kring, kring de här avsnitten eller
1: Nej. Kring kapitlet? Men nu, nu tror jag att vi får läsa de här texterna med lite andra ögon.
0: Ja. Och ja, Vi hoppas att vi som sitter här på läktaren, hoppas att ni har, ni har kunnat få med er någonting också, ni som lyssnar. Så att Vi gör så att vi knyter ihop så här och rundar av. Vi önskar er som lyssnar allt gott och guds välsignelse. Hej då.